4: C'est un mot qu'on a entendu très, très, très souvent en 2022. D'ailleurs, je pense que ça va être le mot qui va résumer l'année 2022. C'est vraiment le mot « woke ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qui se cache derrière cette idéologie et est-ce qu'on peut la critiquer avec nuance, cette idéologie-là? Oui, on le peut. La preuve, c'est que David Santarossa, qui est mon prochain invité, a écrit un livre qui vient de sortir qui s'intitule « La pensée woke analyse critique d'une idéologie ». C'est publié aux éditions Libère. Et les au bout de la ligne. Bonjour, euh, David Santarossa. Bonjour, Andrew Rochey. Euh, écoutez, j'ai lu votre livre, mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, quelle définition vous donnez-vous au mot woke?
5: Ben, c'est un mot où souvent on dit que c'est justement galvaudé. On va dire que oh, c'est une forme de caricature. Euh, certains vont même dire que c'est une forme de théorie du complot de la, <rire> de la part de la droite conservatrice. Euh, je pense que le, le, quand on parle de wokisme, c'est une remise systématique euh, de toutes les normes de la société. Donc derrière chaque norme hein, se cacherait une supposée euh, oppression, une supposée discrimination hein, derrière la loi 101 euh, qui tente de valoriser le français, de transmettre le français aux nouveaux arrivants, de perpétuer le français. Ben en fait, justement, ce serait un, un, un outil de, de discrimination à l'égard euh, des minorités qui, elles, voudraient parler en que ce soit plus facile, mais non, nous, le méchant gouvernement francophone souhaite euh, souhaite qu'il parle euh, qu'il parle français, donc ce serait un désavantage pour eux, donc c'est vraiment ça, donc une remise en question systématique des normes euh, au profit des, des minorités, ce qui n'est pas mal en soi, mais à un certain moment donné, euh, le wokisme commence à faire des choix et euh, choisit euh, systématiquement les minorités plutôt que le commun. Alors que, hum. évidemment, il y a une discussion à avoir là-dessus.
4: Oui, so choisis systématiquement la marge au lieu de euh, considérer le bien commun de, de la majorité. Moi, la définition que j'en donnerais, c'est, euh, ben moi, je me pensais euh, une femme ouverte, parce que je suis pour l'égalité homme-femme, je suis pour euh, l'absence de discrimination et le wokisme me tend un miroir en disant, ben voyons, du Rocher, tu le savais pas, t'es raciste, t'es sexiste, tu fais de la discrimination, parce qui nous, nous invente des formes d'injustice qu'on n'avait même pas encore imaginées, des mots qu'on n'a pas le droit de dire, des, des, de l'oppression qu'on n'avait même pas imaginée. Est Est-ce que ça correspond un petit peu aussi à la définition que vous, vous pourriez en donner?
5: Oui, tout à fait. Vraiment, quand on parle de wokisme, parfois on va dire néoprogressisme, hein, c'est-à-dire... Euh... Donc vraiment, une, une idéologie, la nouvelle idéologie progressiste qui va à l'encontre d'un espèce de progressisme un peu classique, euh, justement, égalité des droits, euh, un peu à la Martin Luther King, euh, où est-ce qu'on on souhaite que ah, nos, nos enfants soient jugés en fonction de la force de leur caractère et non en fonction de leur couleur mm -hmm. de peau. On pourrait dire la même chose du féminisme. Et là, non, on remet ça en question, on va dire, non, 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 il faut juger les personnes en fonction de leur couleur euh, de peau. Euh, et bah, même chose en, en, lien avec, euh, en, en lien avec les hommes et les femmes. Donc vraiment, on vient, euh, on vient euh, revoir systématiquement toutes ces conceptions-là un peu plus traditionnelles de la justice sociale qui a quand même fait ses preuves. Je veux dire, l'antiracisme classique, le féminisme classique a fait ses preuves dans la société. Le wokisme, on attend toujours d'ailleurs qu'il fasse ses <rire> preuves. On les a pas encore vus là.
4: D'accord. Alors, ce que vous avez fait dans votre livre, qui est vraiment très, très bien écrit et très bien documenté, vous avez analysé différents livres euh, et un documentaire qui ont tous été produits par des gens qui, donc, sont eux-mêmes néo-progressistes, Fabrice Ville, Judith Lucier et d'autres, et vous les avez analysés pour les décortiquer. Et ce qu'on comprend après avoir lu votre livre, c'est que, ben, le wokisme est rendu partout. Il est rendu dans les institutions, il est rendu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les médias il est rendu en politique. Donc, ce qui devait normalement être un mouvement qui euh, était plus dans la marge et qui re, euh, contestait l'ordre établi, en, est, en fait, le wokisme est devenu la norme et la pensée dominante. C'est quand même assez fort.
5: Oui, ben, il est commun de dire justement que, ah, oh, et on va dire oui ça existe mais ça reste marginal hein? c'est une logique qui peine à se faire entendre dans l'espace public ah ben pour donner on pourrait donner plein d'exemples mais tu sais dans dans les euh dans les bourses d'études, en fait, dans les euh, des, des bourses de recherche, dans les chaires de recherche du Canada, pardon, on dit qu'on on doit respecter les, crières, les critères, pardon, d'équité, de, de diversité et d'inclusion. Donc vraiment, des critères qui sont woke. On n'est plus dans les critères de scientificité, On est dans les critères de est-ce que votre programme est, est-ce que votre recherche est assez inclusive Et ça, je veux dire, c'est des, c'est plusieurs milliards de dollars les chaires de recherche du Canada et vraiment cette pensée-là, cette pensée woke. Et maintenant, dans les chars de recherche du Canada, on est loin d'une petite pensée dominée, marginale. Ça représente la pensée dominante. Et en effet, on pourrait parler ensuite euh, de, de la présence dans les médias, quand même, de plusieurs personnalités qui ont dit des. Hein, à l'ONF, on se rappellera de, 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 de Mme Decoste. Hein, vous mm -hmm. en aviez parlé d'ailleurs. Rachel Decoste.
4: De oui. Tard,
5: exactement. Qui disait. Euh, qui, 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 s'enchantait de voir des livres de, de Tintin et d'Astérix brûler euh, alors et euh, quelques semaines après, elle avait un poste à l'ONF. Donc ça ne nous empêche pas de progresser dans l'appareil de l'État. Au contraire, on a même l'impression que c'est valorisé dans l'appareil de l'État culturel et médiatique.
3: Là.
4: Oui. Alors, parlons un petit peu des médias. Vous parlez, à un moment donné, euh, de Judith Lucier qui a écrit un essai donc, sur la liberté d'expression, et Mathieu Bock-Côté, qui a lui aussi étre, écrit un essai où il traitait également de liberté d'expression. Les deux ont été reçus à la même émission à Radio-Canada, à la radio, l'émission de Marie-Louise Arsenault, et les deux ont eu le droit à des traitements Complètement différent de la part de l'animatrice Marie Louise Arsenault. Dans un cas avec Judith Lucier extrêmement complaisant où euh, Madame Arsenault était d'accord avec à peu près tout ce que disait Judith Lucier et Mathieu Bocoté s'est fait présenter dès le début comme étant quelqu'un de réactionnaire. Comment ça se fait qu'à la radio publique où on devrait normalement faire preuve d'une certaine objectivité qu'il y a un tel biais? Woke. Parce que ces gens-là aiment beaucoup utiliser le mot biais. Hein. On a tous des biais inconscients. Donc, comment ça se fait que Marie-Louise Arsenault a un, un biais aussi woke?
5: Euh, c'est en effet assez <rire> drôle de, de voir ça, qu'ils sont très, très rapides sur la gâchette pour dire que tout le monde a des biais. Et curieusement, eux autres semblent absents de... Une euh, totale absence de biais. Ben, J'ai l'impression que ben, c'est ça, c'est que les, dès qu'on est un peu plus... Euh, Dès qu'on n'est pas « woke », en fait, on a un immense fardeau de la preuve. On va essayer de... On, on va nous questionner sans relâche, surtout la, la, la moindre petite chose. Si on dit « Ah, ben, il existe généralement des différences entre les hommes et les femmes », ben on va, on va se faire questionner sans relâche. Euh, mais euh, à l'inverse, si on dit des, des choses qui sont qui sont loin de par consensus, par exemple, ce qui, l'élément fondamental du Québec, c'est le racisme, Ben ça, je veux dire, on le remettra pas trop en question et on va l'accepter tout bonnement, et vous avez raison de dire que c'est quand même inquiétant. Je, je le souviens plusieurs reprises dans, dans l'essai qu'à la radio publique, quand même, on a autant ce, ce billet, parce que, je veux dire, oui, il y a Marie-Louis mais on n'a pas l'impression qu'il y a un pendant un peu plus nationaliste euh, à la radio euh, d'État. Donc, oui, c'est quand même assez, euh, assez inquiétant et même frustrant de, de voir ça. cette espèce de... Il y a un biais d'un côté et un favoritisme de l'autre.
4: Oui. Alors, votre livre se termine par un lexique où vous reprenez un certain nombre de mots que les euh, woke adorent utiliser. Vous, les, vous analysez ces mots-là comme microagression, euh, mansplaining et tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est qu'on se rend compte que ce vocabulaire-là, qui était au début très marginal et maintenant tout à fait excusez-moi l'expression anglaise mais il est devenu mainstream les institutions l'utilisent c'est vraiment ça fait partie du vocabulaire courant et il y a quelque chose de très intéressant c'est que si on conteste le mot ou qu'on refuse d'utiliser le mot par exemple moi je refuse d'utiliser l'expression personne racisée mais si on refuse d'utiliser le vocabulaire on se fait soi-même traiter de raciste, de sexiste, de de, 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 en fait, de tous les gros mots, quoi. C'est quand même incroyable que le vocabulaire se soit imposé à ce point-là.
5: Oui, vraiment. Euh, C'est un, un vocabulaire qui, qui, qui nous tend un piège. Hein. Donc, une, d dès qu'il dès qu'il s'installe dans l'espace public, comme vous venez de bien expliquer, euh, on ne veut plus s'en sortir. Euh, on peut, je, je donne aussi l'exemple de. de, de de fragilité blanche. Hein. Donc, dès qu'on remet en question euh, l'idée, justement, que ce qui serait fondateur dans une identité, c'est la couleur de la peau, on va dire Ah, ben ça, c'est parce que vous êtes fragile Les Blancs sont fragiles. Ils ne veulent pas parler de racisme. Ils veulent pas parler de discrimination. Je disent Non, non, c'est pas ça. C'est que vraiment, mon identité est historique, culturelle, linguistique. Ah, vois c'est la preuve. Que, la, que tu es victime de, de fragilité blanche. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Parce que dès qu'on remet en question l'idée, cette idée-là se retourne contre nous. Donc, on ne peut pas s'en sortir tout simplement. Là. Et c'est très, très ça Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment... Euh, Je suis pas tout seul à le faire, mais euh, sur la, la question de l'irréfutabilité de ce discours-là, je suis un des seuls à l'avoir pointé du doigt puis je suis assez content de l'avoir fait dans, dans cet essai-là.
4: <rire> oui, tout à fait. Alors, moi, je veux qu'on parle des médias. Euh, on a parlé, évidemment, de la radio euh, publique puis on peut pas s'empêcher de parler du devoir qui est quand même euh, le, le porte-étendard woke euh, de plus en plus. Hein, ça n'a pas toujours été ça, le devoir, mais c'est en train vraiment de le devenir. Et vous donnez un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé. Euh, euh, le devoir nous avait appris il y a quelque temps qu'il y avait euh, une, une bibliothécaire qui a déclaré qu'elle... Euh, il suffisait qu'un livre ait été euh, écrit par quelqu'un qui n'était pas blanc, elle l'achetait. Donc 100% des livres écrits par des non-blancs, la bibliothécaire les achetait. Et, et c'était un article dans Le Devoir qui nous apprenait ça. Mais à aucun moment dans l'article du Devoir, la personne qui écrit l'article ne remet en question ou ne pose des questions pour remettre en question le, le, la décision de la bibliothécaire. Donc, les, les journalistes font du militantisme, pas forcément toujours en disant des choses, mais parfois en ne disant pas des choses. C'est un exemple qui, qui se retrouve dans votre livre et qui est très, qui parle très fort.
5: Je pense que oui. Et, euh, je pense que vous avez raison. Et, et Intuitivement, quand on, cet exemple, quand on présente cet exemple-là euh, à l'immense majorité des gens, ben, on va dire, ben, voyons donc, il me semble y a quand même quelque chose de pas logique là-dedans de dire ben, « Dès que tu es un auteur non-blanc,
1: j'achète ton livre
5: il euh, y a quelque chose qui, qui nous agace dans cette idée-là parce que justement on se dit ben il faut que le livre ait quand même certaines qualités qualité littéraire par rapport euh, au, au scénario au schéma au schéma narratif ce genre de choses-là mais là non on met ça de côté et jamais dans l'article on ne le soulève donc vraiment on voit le, le billet qui est présent euh, chez beaucoup de beaucoup de journalistes dans beaucoup de médias et je pense que le commun des mortels commence à s'en rendre compte et Oui, vous très, pensez? Très, très, très... Ah, oui, je... je pense que oui, je pense que oui, dans les, euh, dans les institutions, peut-être au moins, mais je pense qu'il y a de, de plus en plus, lorsque les, les, le, le, le commun des mortels, et je le dis avec le, le à mon sens, le, le, le sens commun hein, a une immense, c'est la sagesse, le sens commun. Le, le, le travailleur a une certaine, il y a, y a un sens commun, puis il est capable de percevoir quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis il y a une immense sagesse là-dedans, il faut valoriser ça. Et ces personnes-là se rendent compte à un instant, là, ça ne marche pas qu'on commence à classifier autant les personnes en fonction de leur couleur de peau. Ça ne marche pas. Et je souhaite que cette idée-là, euh, que, que cette idée-là qui est présente dans le sens commun reste, reste dans le sens commun. Puis justement, le wokisme cherche à défaire ce sens commun-là pour que maintenant ce soit normal d'acheter que des livres tous les livres qui sont faits par des personnes non-blanches.
4: Oui, et surtout qu'elle elle spécifiait quand même la bibliothécaire euh, sans, sans tenir compte de la qualité de l'œuvre. C'était vraiment c'était hallucinant. Euh, je, vu qu'on parle des médias, oh. je vais vous laisser avec une dernière question, euh, M. Santarossa. Vous avez été pendant quelques temps euh, chroniqueur au journal La Presse. Vous déteniez beaucoup. Vos chroniques étaient beaucoup plus euh, centre-droite que beaucoup de choses qu'on pouvait lire euh, dans La Presse. Euh, la Presse a mis fin à votre collaboration. Est-ce que ça veut dire que La presse est rendue woke?
5: Je pense qu'il y a certaines tendances euh, woke à la presse. Euh, c est, c est, on ne se le cachera pas. Ce n'est pas un repère de nationalistes, euh, la presse. Euh, je, je pense qu'ils ont de la difficulté à gérer la, la diversité d'opinion. Je pense qu'à nouveau, on a euh, ceux qui vont être davantage, un peu plus à une sensibilité euh, nationaliste, un peu comme moi, donc ils vont avoir un immense fardeau de la preuve et on va leur demander d'être... Euh, ultra précis dans ce qu'ils disent, mais par contre euh, lorsque d'autres euh, chroniqueurs disent par exemple que l'immigration va régler la pénurie de main d'œuvre, alors qu'on sait que les économistes reconnaissent qu'il y a un effet marginal de l'immigration sur la pénurie de main d'œuvre, bien ça il n'y a pas de problème On a, la, la, la personne qui dit ça n'aura pas le fardeau de la preuve mais si vous parlez du français si vous dites ah ben il faudrait peut-être diminuer l'immigration, là vous allez avoir un immense fardeau de la preuve et on va vous demander d'ajouter d'ajouter des informations donc euh, vraiment, vraiment le, le, je pense que c'est ça vous pour, euh, pour résumer l'idée le biais parfois il n'est pas toujours dans ce qu'on dit mais dans ce qu'on dit pas et il euh, y a beaucoup de personnes qui ont des passe-voix je pense dans l'espace public parce que justement il, il adhère à certaines failles woke
4: ouais. donc on va peut-être poser moins de questions ou être moins exigeant avec quelqu'un qui est woke qu'avec quelqu'un qui est euh, plus, qui remet cette idéologie idéologie-là en question. David Santorosa, votre livre s'intitule La pensée woke. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui. La préface est signée Normand Bayarjon, euh, qui, à qui on ne peut pas vraiment reprocher d'être woke lui-même. Merci beaucoup. Qu'elle soit en avant
2: ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Alors, c'est le Salon du livre. Il a commencé hier à Montréal. Mais bon, on peut s'intéresser au Salon du livre de Montréal. Il y a évidemment celui de Québec. Il y a le Salon du livre en Outaouais. Il y a le Salon du livre en Abitibi. Il y a des Salons du livre un petit peu partout au Québec. Peut-être que celui de Montréal est un petit peu plus orienté idéologiquement. Est-ce que c'est l'impression que tu as, Steve?
6: Ben des fois, oui. C'est un, un peu vers, euh, vers quoi on, on semble penser. Puis euh, moi, je participe... Euh, euh, soit comme, comme, euh, comme euh, personne intéressée au livre ou euh, ça m'est arrivé aussi quand j'ai publié euh, au salon du livre de l'Outaouais j'aime beaucoup y aller euh, c'est un salon que j'aime beaucoup euh, c'est certain que chaque salon du livre que ce soit celui de Québec, Montréal, l'Outaouais ceux que je connais, euh, j'aime aussi regarder la programmation, qu'est-ce qu'on nous propose exactement, parce qu'on va faire des tables rondes, on va euh, organiser des discussions puis c'est intéressant de voir euh, parce que ça donne une indication aussi ceux qui organisent des salons ça donne une indication un petit peu de vers où on veut que la conversation tende, parce que dans le cas du salon du livre de Montréal qui se tient en ce moment euh, des, 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 des événements il y en a beaucoup, puis il faut le dire au Québec c'est le, euh, le plus important et euh, la plupart des auteurs qui ont publié quelque chose à, à, sauf exception euh, elle d'y être et je me suis adonné j'ai fait l'exercice je regardais, euh, bon moi il y a des livres qui, qui m'intéressent particulièrement je regardais les auteurs, puis on parlait de David tu parlais avec David Santarossa, ben on a organisé justement au Salon du livre une, euh, un atelier si on veut, puis euh, on veut parler justement de la liberté de parole et j'ai regardé qui était là, puis je me suis dit, ben tabarnouche, euh, euh, si on avait voulu justement créer un, euh, un plus vaste euh, étendu idéologique, mmh. ou en tout cas, si on avait une perspective idéologique plus grande, on aurait invité quelqu'un comme David Santarossa. Mais euh, est ouais. pas ce n'est euh, pas ce qui arrive, puis quand on regarde la liste de ceux qui se prendront part à cette discussion-là, ben on s'aperçoit que c'est très incliné idéologiquement, oui. C'est qui? Ben regarde, je vais te le donner en mille, Francis Dupuy-Déry, puis Caroline Souffrant. Donc, on a là, Caroline Souffrance c'est une antiraciste euh, dans, dans son... Puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça, les trois panélistes. Je veux dire, Francis du Pudéry, on est dans le, le, le plus extrême gauche qu'on peut aller euh, dans, dans, dans l'enseignement universitaire... Euh, ceux qui l'ont lu, puis je ne remets pas en question sa prise de parole, mais ce que je vois là moi, c'est qu'il n'y aura, y aura pas un grand, on dit qu'on euh, qu va faire une discussion, une réflexion, on appelle ça une réflexion il n'y a pas de réflexion là, là je veux dire tout le monde pense pareil là-dedans, là ouais. ou à peu près il n'y aura pas de remise en question là-dedans Très intéressant, -là oui, très
4: intéressant Je trouve ça
6: quand même un petit peu dommage parce qu'il y a, a en masse d'auteurs qui sont là qui ont publié, qui seraient capables d'ajouter à cette discussion-là
4: oui, ça c'est très intéressant l'analyse que tu as faite et je suis un peu jalouse par ce genre de, de, de chroniques que j'aurais pu, pu écrire, d'aller justement voir, parce que c'est sûr que quand il y a des milliers et des milliers de titres qui sont publiés dans une année, le fait qu'on mm -hmm. choisisse c'est un choix éditorial de la même façon que, mettons, oui. un média va choisir de publier telle ou telle chronique, tel ou tel texte ben un salon du livre qui choisit de faire des, des tables rondes sur telle ou telle le sujet. Déjà, le choix du sujet, c'est un choix éditorial, mais qui y participe et qui est adoubé euh... Et aussi, est-ce qu'on essaye d'avoir des gens qui pensent différemment et qui vont se confronter sur une idée, ou si on fait une table ronde avec tout le monde qui pense pareil, euh, c'est en effet ça, ça nous indique, euh, ça nous indique quelque chose. Et c'est assez amusant parce que justement, une des choses dont David Santorosa parle dans son livre sur euh, le mouvement woke, c'est qu'il mm -hmm. dit que euh, on, on ridiculise, par exemple, quelqu'un comme Judith Lucier va ridiculiser quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté quand Mathieu Bock s'était fait annuler une conférence, parce qu'elle avait dit, ben voyons, Mathieu Bock-Côté ne manque pas de tribune, comme si le fait qu'il soit chroniqueur au Journal de Montréal, ça excuse le fait qu'il se fasse annuler une conférence dans une université. Mais ces gens-là de gauche, là ou d'extrême-gauche, on ne peut pas dire non plus qu'il manque de tribunes. Ils sont reçus constamment à Télé-Québec, à Radio-Canada, dans le Devoir, dans la presse. Alors, euh, si en plus on déroule le tapis rouge à quelqu'un comme, euh, comme Dupuis-Derry au Salon du Livre, euh, je veux dire, j'espère que ces gens-là viendront jamais nous dire euh, on, on, on manque de visibilité, là.
6: Bien, l'affaire, c'est pas que. Moi, je, je regarde pas ça par le nombre de tribunes. C'est que, de quel genre de tribune on parle? Euh, moi je me souviens que Mathieu bock à un moment donné quand il avait été euh, invité là, par Marie-Louise Arsenault euh, à son là, là fait puis son show l'après-midi et c'était tellement là, on pouvait trancher au couteau cette espèce de, 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 de tension qui existait, puis ça nous amenait exactement dans le malaise qui existe euh, quand on parle des tribunes. C'était comme pas naturel, c'est comme contre-nature que Mathieu Bocoté se retrouve là, tellement on est habitué d'avoir à peu près toujours les mêmes gens qui sont là. Puis ça, c'est pas normal. Puis une discussion qu'on appelle réflexion autour de la prise de parole au Salon des livres de Montréal, si on est pour ajouter que si on n'est pour une invité que des gens qui pensent pareil, ben c'est quoi la réflexion? C'est justement là qu'on a besoin que ces mmh. gens-là se trouvent, puis on ne pourra pas dire que le journal de Montréal ne rouvre pas, ou Québécois en général, ne rouvre pas sa tribune aux gens qui, ne, qui, qui pensent dans, justement dans tous les courants. Puis, tu sais, c'est toujours bien au journal de Montréal que Laure Varidel va publier, par exemple, quand euh, on a parlé de la, de la, de la plus récente COP. Puis moi, je le rappeler aux gens, ça. Il y a un très grand éventail idéologique, puis c'est pas contre nature de retrouver des gens qui pensent complètement différents les uns des autres, mais ailleurs, parfois, oui. C'est ça, ça qui manque. Et en passant, quand j'ai fait le, le recensement de, 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 des sujets dont on va parler dans les plus grandes conférences, là, on va parler de racisme, de diversité, de féminisme, c'est de ça qu'on va parler le plus. Ben, moi, je te le donne en mille parce que j'ai regardé il y a un livre en ce moment que je suis en train de lire et, et ben, c'est un collectif d'auteurs. Le titre, tout de suite, ça me dit, moi, j'ai besoin de lire ça. Tension dans l'enseignement de l'histoire nationale et des sciences sociales vers des vues québécoises et internationales. Puis c'est un collectif. J'ai regardé les gens qui étaient là-dedans. Puis tout de suite, euh, moi, j'achète des livres numériques, là, souvent. Tout de suite, j'ai acheté ça plutôt cette semaine. Puis je me suis mis à lire ça. Si on avait voulu organiser une discussion, là, voilà. Tous les thèmes qui nous lient en ce moment, qui nous oui. divisent, qui nous délient, on avait tous les gens sont là. Si on avait voulu parler justement des questions nationales, mais ça se retrouve presque pas. Il y a, on n'en parle presque pas. On ne parlera pas des, des essais qui ont été publiés sur ces questions-là. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Puis euh, Dieu sait que ça fait deux jours que je suis sur le site, puis je regarde ouais. ça. Puis je me dis, mais c'est pas normal qu'on ne parle pas de ces questions-là. Mais puis tant mieux, là, quand on parle de, de, de féminisme, on y avoir une table ronde sur le. le, sur le, le féminisme afghan. Parfait. C'est correct. J ai, j ai pas avec ça, mais en gros, le grosso modo, c'est s'incliner. Moi, je trouve que c'est
4: s'incliner idéologiquement, oui. Ouais. Et euh, juste pour, euh, très intéressant ton analyse, euh, Steve, et juste mm -hmm. pour terminer sur la diversité d'opinion, ouais. euh, juste pour euh, pr prêcher un peu pour la paroisse de l'émission Le Monde à l'envers, euh, la semaine mm -hmm. dernière où j'ai participé, euh, bon, les gens savent où, où je campe idéologiquement, ben euh, devant moi, il y avait Judith Lucier, il y avait Rae Damoud, il y avait... <rire> <rire> Biz et Yavier Serge de non cours. Alors, euh, je m'excuse, mais une diversité d'opinions, une émission où tu as une Judith Lucie puis une Sophie. Ben, je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais où moi je suis et tu as Raed, Hamoud et, et, et Biz. Je pense qu'on ne voit pas ça souvent dans les autres stations dans les autres. C'est pour,
3: autres...
6: pour ça que c'est si important, par exemple, que la semaine dernière, je, je me suis demandé... Euh, parce que j'avais fait un tweet un peu ironique où je me disais, ben, entre Émilie, Nicolas puis Mathieu Bocoté, à un moment donné, sur certaines des questions qu'on voit, il y aurait un juste milieu. Puis, euh, quelques heures après, Patrice Roy, je ne le savais pas, il y a une table à... oui. On invite deux invités. À... Puis, c'était ces deux-là. Puis, j'étais content que ce soit ça et tant mieux. De Mais tu sais quoi? La petite...
4: Non, oui. mais tu sais quoi? C'est qu'il a invité, Patrice Roy, donc à Radio-Canada, a invité émilie nicolas Devoir et Mathieu Bocoté. Et il y, y a plein de gens de gauche qui ont dit, c'était écœurant ben oui. comment ça se fait que vous avez invité Mathieu Bocoté. Hé, s'il vous plaît, on peut-tu, on peut-tu ben à voilà. la télévision nationale donner la place aux gens de gauche, aux gens de droite, aux gens de centre, un peu de diversité? Non, la, la, la diversité de tout. La diversité de genre, la diversité de couleurs, la diversité de toutes, sauf la diversité d'opinion, s'est rendu lamentable, l'état du débat au Québec. Merci beaucoup, Steve. Excellente su idée d'avoir fait cette, <rire> cette recension-là.
6: Oui, ça bien. vient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Merci Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGEA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA net.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Professeur du Avec elle, pas de retenue.
4: Guy, je suis découragée. I am very discouraged. I can't take it anymore. It's just gone too far. C'est décourageant de voir des francophones au sein de l'appareil fédéral qui occupent de hautes positions. Et quand on leur offre le choix de euh, témoigner devant une commission d'enquête en français, qui est leur langue maternelle, ou en anglais, ils le font en anglais. Quand tu regardes dans le dictionnaire, c'est le mot « aplaventrisme » qui apparaît
3: Ceci, ça ne me dérange pas de parler de ça. C'est pas de <rire> ça qu'on parle? Préparé, je m'étais préparé pour un autre sujet aujourd'hui.
4: Ah oui, excuse-moi, c'était quoi?
3: Pour une chronique euh, que Régis Labombaye a écrit dans la presse. Ah,
4: complètement raison. Ok, c'est parce qu'on s'est trompé sur. Euh, bon, alors c'est euh, à la fois mon mon. <rire> On pourra
3: reparler demain de ça si jamais ça tombe. Ben oui, par ok,
4: parfait. Alors, donc, parle-moi de Régis Labombaye qui a écrit une chronique, en effet, dans le dans le journal, la presse, où il parle de de, de des, ben, des communautés culturelles et de de, de ouais. une sorte de racisme de la part des Québécois.
3: En fait, tu sais, Régis bombe. Euh, j'ai bien des affaires à dire là-dessus. Régis la ce pas un insignifiant. Hein? Je veux dire, ça peut pas être le maire d'une grande ville pendant 15 ans pour rien. C'est un homme qui est intelligent. Euh, j'ai rien contre le gars. Mais je déteste vraiment la tendance à la démagogie que l'homme a. T'sais, depuis qu'il est à la presse, il veut nous montrer qu'il est capitaine inclusif. Bon, à base, j'ai rien contre le fait qu'il qu fasse ça. Mais on peut-tu mettre quelqu'un d'autre en valeur sans toujours avoir à faire du dénigrement de Québécois de souche? Puis là, ouais. c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui dans son article. Ouais. Alors, il écrit une lettre à son ami, qui est M. Euh, ben Abdallah, qui a été le principal porte-parole de la communauté musulmane dans l'attentat de la Grande Mosquée. Et là, bon, il part dans tous les sens. Là, Il, il dit « Bon, enfin, le gouvernement fédéral a interdit les armes de poing au pays. Il félicite pour ça, M. Euh, ben Abdallah, parce qu'il a participé, lui, à, à cette, euh, cette victoire-là. Mm » -hmm. Sauf que là, vous sachez, c'est le paragraphe suivant. Il fait, tout de suite après avoir parlé de ça, là, de, de la loi fédérale, il fait « Ah, puis je voulais te dire, mes excuses, mon ami, ainsi qu'à tes compatriotes, ainsi qu'à tous les membres de toutes les communautés culturelles mmh. du Québec, j'ai honte de ce qui a été dit à, pro, euh, à votre propos durant la campagne électorale, puis là, il parle de la CAQ, puis euh, de, de, du provincial. » Le gars part d'un gain politique contre le fédéral qui se traîne les pieds depuis des décennies par rapport aux armes à feu pour pas se mettre l'ouest du pays à dos. Hein? C'est vraiment oui, ça, oui, la fait. vraie histoire. Et là, il se dit, ben tiens, si j'en profitais pour faire un peu de démagogie, pour faire un lien avec les Québécois qui sont racistes, qui élisent des politiciens racistes de la CAQ euh, pour les représenter. Et puis, je dis ça pas euh, gratuitement, parce qu'ensuite de ça, il parle un peu plus loin. Il dit, je crois que le racisme au Québec est le fait d'un comportement collectif induit et historique. C'est fou! Moi, je comme qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais, Mais oui. pardon, on peut, je, de quoi tu parles? Je veux dire, moi, je comprends vraiment pas ça. Là. Fais au moins la démonstration de ce que tu avances. C'est quoi ces sophismes-là? Là, vraiment, tous les Québécois ont été atterrés de l'attentat
4: absolument
3: la de Québec. OK, là, Mais je, je eu... jamais entendu personne ouais. dire « Hey, c'est une bonne affaire ». Et la très vaste majorité ont dénoncé les maladresses de la CAQ durant la campagne électorale. Mais là, un, Legault et boulé se sont excusés 60 fois plutôt qu'une. OK? Mm -hmm. Et deuxièmement, là, je veux dire n'ont rien à voir avec une loi fédérale par rapport au centre de points. Et troisièmement, instrumentaliser une tuerie de 2017, faire un lien avec des propos de deux politiciens en 2022 pour conclure sur le racisme des Québécois, je trouve ça odieux, Sophie.
4: Oui, puis euh, je trouve ça odieux et il euh, y a énormément de démagogie. Je vais juste citer un, 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 une partie du texte de Régis labo Il dit, savez-vous ce que c'est qu'être irakien, sortir d'un camp de réfugiés, arriver avec une famille de cinq personnes au Québec, exténué, désemparé, traumatisé par la violence chez vous. Quand on parle d'immigration au Québec puis qu'on parle, mettons, d'abaisser les, euh, les seuils euh, d'immigration, on ne parle pas. On n'a jamais parlé des réfugiés. Les Québécois n'ont jamais été contre le fait d'accueillir des réfugiés. Au contraire, on l'a montré dans notre histoire avec les, les « boat people », les réfugiés vietnamiens. On l'a montré avec les, les, les gens qui euh, quittaient l'Ukraine euh, de façon forcée à cause de la guerre et qu'on a accueillis au Québec les bras ouverts. Ils mélangent tout.
3: Il mélange tout, puis on est un des endroits dans le monde qui accueille oui, le plus, proportionnellement, par capita, ouais. et qui mettons le plus d'argent aussi pour l'intégration de ces gens-là. Je suis pas en train de dire que tout est parfait, mais de là à, à utiliser le, le, le mot raciste par rapport à, à ce qu'on est comme peuple, je veux dire qui nous le dit s'il est devenu fédéraliste C'est toujours présenté comme un gars qui est bien nationaliste puis qui est bien fier du Québec, mais là, je veux dire. Il parlait contre le PQ à dernière campagne, contre la souveraineté. Il est rendu qu'il travaille pour la fondation Père de Trudeau. Il écrit dans la presse. Par rapport à l'extrait dont tu viens de parler, il, parle, il fait un lien avec la loi 96. Puis il dit franchement, t'sais, six mois et les communications avec les immigrants euh, et le gouvernement se font en français. Il trouve ça scandaleux. Il dit, êtes-vous tombé sa la tête, maudite marde? Mais c'est parce que s'il y avait un minimum d'honnêteté... là. Christy, il dirait que ceux qui arrivent en Italie, là, ben, ça se passe en italien du jour au lendemain. Puis ceux qui arrivent en Espagne, c'est en espagnol du jour au lendemain. Puis en Chine, c'est en mandarin. Puis, si t'es pas content, mais gars, ils peuvent te traduire en cantonais peut-être, mais je veux dire, on n'est pas tenu de faire quelque chose que nulle part ailleurs on fait. Et, et non seulement, tout nous autres, on donne un six mois, mais en plus, là, tout soudainement, on fait des liens vraiment étranges. Je, je, je le trouve bizarre. Je, je comprends pas ce qui se passe avec lui, de, de faire des liens entre ce qui se passe au fédéral, les armes à feu, la de la mosquée, euh, la CAQ, c'est n'importe quoi là-dedans, c'est un fourre tout
4: Oui. Euh, tu sais que, bon, alors, quand il y a eu l'attentat de la mosquée, il a été, comme tous les Québécois, complètement euh, bouleversé, solidaire, évidemment, de la communauté musulmane de Québec. Et à l'époque, il y a certaines personnes qui avaient dit, euh, qui avaient rappelé une déclaration que euh, Régis Labo avait fait je replace euh, le contexte il était en voyage euh, à Copenhague et il en parle dans son article c'est pour ça que je te que je reviens là-dessus euh, il faisait extrêmement chaud puis il avait ap aperçu un couple elle portait un chador et euh, le gars lui portait rien là il était comment en... ben pas rien il était en, en short puis euh, avec euh, des gougounes. et ah. euh, Régis Baume raconte à quel point ça l'avait choqué et euh, à quel point il avait dit à l'époque « j'aurais eu envie d'arracher la tête au gars ». Alors, il y a des gens qui disaient, ben, c'est comme islamophobe de dire ça. Alors, juste pour... Il, il revient là-dessus dans son texte. Je veux juste te faire écouter. L'extrait est un tout petit peu long, mais il vaut la euh, peine. Ben Abdallah. Attends, et juste un extrait. On a fait, Richard et moi, un apéro piquant. On en a fait un avec toi. On en a fait un avec Régis Laboum. Alors, il parle de son ami Ben. On écoute l'extrait. Euh,
1: bouffade Ben Abdallah, qui est la figure euh, oui. avec euh, mon ami Mohamed Labidi, qui sont les deux fi figures... Euh, de la mosquée de Québec, du Centre culturel islamique. Ils connaissent mon opinion. Hein? Ils connaissent mon opinion Et sur... Et c'est
4: quoi, votre opinion?
1: Sur la femme, le traitement de la femme. Ben ouais. Ils la connaissent, mais eux autres, ces deux gars ne sont pas comme ça. Hein? Bon. Mm -hmm. Alors, je connais leurs deux, le, 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 leurs conjointes, comme moi, comme d'autres. Alors, ils savent que je ne, suis, je ne serai jamais d'accord avec le traitement de la femme euh, fait par l'islam. Mmh. Euh, par la religion musulmane, on va dire comme ça. Euh, mais en même temps, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, euh, ma mère portait un fichu aussi. Euh, euh, <rire> chaque année, on va euh, au complexe à Québec, justement, euh, euh, quartier. Le quartier. Et Chaque année, on voit des femmes en burkini, et chaque année, je me dis, ça n'a pas de mot du bord Ça n'a ça pas de sens. Donc, on a le droit de dire ça, même si oui, a on a le droit de dire critiquer on on a une idéologie. Théologie.
4: Sans que mais, ce soit qu'est-ce qu'ils il oppose individus. toujours euh, ce que
1: j'ai fait euh, ce qu on, comment on a géré la mosquée avec la fois où j'ai dit que j'arrachais un ouais, mais je le redirai aujourd'hui comment ben. tellement c'était scandaleux puis il devait faire euh, 57 degrés là tu sais ça n'a pas de sens là
4: alors c'est intéressant quand même parce que il lui dit on lui pose la question et nous dit je le redirai encore aujourd'hui à quel point c'était cœurant donc j'essaie de comprendre l'évolution de la pensée de Régis La qui dit oui on a le droit de critiquer les religions oui on a le droit de faire tout ça puis en même temps qui nous dit il y a comme un fond raciste au Québec je je comprends pas là je comprends pas Bien... sur quel pied il danse
3: en fait, ce qui est étonnant, c'est l'idée des amalgames permis dans un, dans un sens et pas permis dans l'autre. Il y a un passage dans son texte, il dit « Al-Qaïda, Oussama, Khalifa et autres dégénérés, ça ne fait pas de toi un terroriste, toi l'arabe qui vit ici depuis des décennies. » Puis après ça, il se met à faire un reproche à Bernard Drainville en faisant une allusion à la charte des valeurs, puis il fait « lâchez-moi les amalgames. » bon. Mais là, ensuite, ce qui suit, il dit « mais nos politiciens ont compris le truc. Il n'y a rien comme se taper l'immigré pour picosser des votes additionnels chez, chez les nés natifs. C'est petit et c'est sans cœur.
4: Alors, il est en train de dire que pendant la campagne, la raison pour laquelle François Legault a gagné, c'est qu'il a pris des immigrants, il a tapé dessus et c'est pour ça qu'il est allé chercher le vieux fonds raciste des Québécois. Ben, euh, c'est ce que je comprends aussi. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est absolument hallucinant là-dedans, c'est que, euh, mettons, tu avais le Parti québécois qui voulait baisser les seuils d'immigration. Tu avais les libéraux qui voulaient les augmenter, puis QS aussi. <rire> Mais la CAQ, il les, les laissait pareil. La CAQ, elle ne baissait plus. pas les taux d'immigration. Il en parle-tu de ça dans son texte, Régis bombe
3: mais de toute façon, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez capoté de... Moi, je trouve ça vraiment fou là, de dire... C'est carrément dire que la CAQ a gagné parce que son programme est essentiellement basé sur le racisme qui serait comme un peu euh, à l'intérieur des Québécois oui, de oui. manière collective. Ah ouais. hein, c'est un peu ça que je dis. Et que, c'est ça, euh, son électorat, qui représente <rire> quasiment la moitié des Québécois, ben, tripe sur l'idée de voir nos dirigeants politiques mépriser les immigrants. Ben, franchement, je veux dire, il y a un à la rhétorique euh, euh, qui se résume tout le temps à l'idée que témoigner l'ouverture envers quelqu'un d'autre envers une minorité ça, il faut, on dirait, faut toujours que ça passe par le lynchage de, de, de la majorité Puis c'est ça son article aujourd'hui, c'est pour ça que je ne comprends pas et C'est pour ça que je reprends exactement ce qui, ce qui est écrit dans son texte. Je trouve que c'est petit et c'est sans cœur d'écrire quelque chose comme ça. Ouais. Je, je comprends pas pourquoi c'est toujours si simple de, de, de frapper ces Québécois pis ces Québécois de souche alors qu'on est un peuple accueillant. Accueillant ne veut pas dire parfait, mais ça veut dire Caroline. Si tu regardes ce qui se passe pas mal partout dans le monde, prends juste les nations arabophones, ouais. qui sont très riches par rapport au pétrole, ils n'en reçoivent pas d'immigrants. Le, oui, voilà. le peu qu'ils reçoivent, ils gardent les passeports puis, puis ils les prennent comme esclaves, alors que nous autres, on essaye du mieux qu'on peut d'aider le monde, puis tu te ramasses avec des textes comme ça. Je trouve ça vraiment inacceptable.
4: Alors, le message est lancé. Monsieur Laboum, la terre appelle Laboum. Pouvez-vous nous expliquer votre texte d'aujourd'hui dans la presse? Merci beaucoup, Guy Nantel.
3: OK, on se reparle demain.
4: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Sophie Durocher.
4: Un savoureux mélange artistique de culture
2: et d'information.
4: Vous connaissez ma collègue Isabelle Maréchal, que vous entendez tous les jours avec Mario Dumont. Eh ben, Isabelle a produit un documentaire vraiment intéressant qui s'intitule « La vie en bleu », qui a été diffusé à Radio-Canada, mais que vous pouvez encore, bien sûr, retrouver sur les différentes plateformes de Radio-Canada. Ça s'intitule « La vie en bleu » parce que c'est un documentaire sur les 25 ans du Viagra. Le documentaire est animé par le comédien Vincent Gratton et il est réalisé par Lily Marcotte, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Marcotte. Bonjour, après -midi. bon après-midi. Bon après-midi. Écoutez, euh, c'est très intéressant de se pencher sur les impacts sociaux, euh, les impacts psychologiques, les impacts physiques, bien sûr, évidemment, du Viagra. Est-ce que vous, vous avez euh, hésité un petit peu, parce que bon, de demander à une femme de faire un documentaire sur le Viagra? Il fallait quand même que vous mettiez les hommes en, en confiance pour qu'ils vous parlent de leur bandaison. C'est quand même assez particulier.
7: Oui, mais euh, les euh, témoins qu'on a trouvés, euh, déjà qu'ils étaient prêts à témoigner à la télé, ça montrait déjà une grande ouverture d'esprit. <rire> et euh, le projet a été mené de main de maître par euh, Vincent Graton, qui c'était vraiment euh, une conversation entre gars. Et moi, comme documentariste, ben, j'avais quand même un peu d'expérience sur le sujet, puisque j'ai fait la série Le sexe autour du monde, et puis des séries... Euh, mot d'amour à Télé Québec et tout, donc euh, tous les sujets sont sont sont, sont intéressants. Euh de mon
4: point de vue. Ah, en effet. Alors, évidemment, quand on pense Viagra, on pense euh, obsession de la performance, on pense euh, évidemment à quel point cette pilule bleue a révolutionné les choses. Et en même temps, ça n'est pas une pilule miracle. Euh, qu'est-ce que vous retenez, vous, euh, du documentaire que j'ai vu cet après-midi, qui est vraiment passionnant, mais qu'est-ce que vous, ça vous a appris, vous, que vous ne saviez pas avant de faire le documentaire?
7: Bien... Euh... Je, je connaissais quand même le sujet. Mais par contre, euh, ce qui m'a touché beaucoup, moi, c'est qu'on parle très peu de, de santé euh, sexuelle masculine. On parle vrai. très peu de santé masculine, mais de santé sexuelle, c'est quand même un tabou, comme le dit un de nos de nos participants, hein, M. Claude Boivin qui a eu un cancer de la prostate et puis qui a eu de, de sérieux problèmes. Euh, puis c'est un, un gars dans la jeune cinquantaine, j'imagine, euh, puis euh, je pense qu'il a encore envie d'avoir de, de, du plaisir sexuel et puis euh, de, de revendiquer euh, le droit à sa sexualité, euh, on colle souvent le, euh, le, le, le conseil des vieux menons de cochon, euh, tu sais, et tout ça, puis je pense
4: que c'est faux. Oui. on va écouter un petit extrait de la c'est drôle hein. Je m'excuse là mais c'est sur un documentaire sur le Viagra et on va écouter la bande annonce.
1: <rire> c'est comme si on remettait en question toute ma masculinité. Et moi tu me faire pointer ça à rue, elle
5: me
0: dit hey ce gars-là bande pas, clair même. Confiance et paresse. Oh, paresse parce que j'ai rien à faire. J'ai juste à prendre le comprimé puis j'ai une garantie. Mais la confiance, c'est que c'est vrai que ça en donne.
3: On s'aperçoit ben, qu'on n'a pas euh, la même réactivité et puis on commence à se remettre en question.
5: Ça va rester un constat d'échec, je pense, au bien des hommes d'avoir un problème d'érection. Que ce soit
6: sexuel ou non, que ce soit masculin ou féminin, la santé sexuelle masculine, c'est tout aussi important que les autres enjeux de santé.
4: Ouais, ça c'est important parce qu'en effet, la santé euh, sexuelle, ça reste encore quelque chose de très tabou. Ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que vu qu'il y a une perspective historique, euh, vous nous rappelez, parce qu'il y a des extraits des différents bulletins de nouvelles au fil des ans, que au début, quand le Viagra est arrivé sur le marché américain, on l'avait pas ici au Canada. Puis s'il fallait les gens, il y avait un marché clandestin. Les gens achetaient ça en dessous du manteau, c'est
7: si le cas de le dire. Oui, puis je pense que ça se fait encore étant donné le prix du médicament euh, qui, est, qui est difficilement euh, abordable euh, puisque je pense que c'est pour quatre comprimés, c'est quelque chose comme 60$ alors à ce moment-là on peut comprendre qu'il y a un marché clandestin pour ça et euh, donc euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que si le, le documentaire peut susciter des, des questionnements et des, des, des enjeux de société à cet égard à savoir est-ce que c'est un médicament dans certains cas, On il ne faut pas l'utiliser de façon récréative, mais est-ce que ça ne devrait pas être remboursé euh, au même titre que, que les grands débats de, 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 sur les hormones, tu sais, parce que c'est euh, pour certains, c'est vital. Oui, ça c'est
4: très important, très intéressant aussi, parce que euh, euh, un, un homme qui n'arrive pas à avoir euh, des érections, ça peut avoir des conséquences euh, énormes sur sa santé évidemment sa santé sexuelle mais sa santé psychologique, euh, aussi euh, il y a sûrement des, des cas de divorce de séparation causés par justement un problème euh, érectile donc euh, il y a toutes sortes de ramifications, on pense qu'on parle juste d'une petite pilule bleue mais en fait ça a des impacts dans plein 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 d'aspects
7: de, de la société moi, ce que j'aurais, j'essayais de faire une comparaison. À un moment donné, quand est arrivée la pilule anticonceptionnelle, est-ce que c'était vraiment révolutionnaire pour les femmes Est-ce que la... le Viagra, Cialis, Levitra ont eu ce, ce même impact-là sur les hommes C'est-à-dire une certaine révolution de leur sexualité, à savoir. Euh, qui vont pouvoir euh, continuer à être performants euh, jusqu'à des âges avancés. Mais dans les faits, c'est loin d'être ça parce que le, 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 le médicament est devenu, dans certains cas et pour plusieurs, euh, une aide psychologique, une dépendance psychologique des jeunes qui en ont absolument pas besoin, étant donné qu'ils sont euh, euh, constamment euh, confrontés à des images de pornographie ou... Pornographie euh, comme le dit un de nos sexologues, il faut toujours qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit grosse. Le code de la masculinité et tout ça. Alors c'est tous ces thèmes-là qu'on qu traite dans le documentaire. Oui. Euh, à un
4: moment donné, moi ça, ça m'a beaucoup fait rigoler quand même. <rire> on apprend qu'il y avait une, une fabrication à un moment donné de, de vraiment un réseau de fabrication de fausses pilules du, du, du Viagra et que pour avoir le bleu vraiment spécifique là, reconnaissable entre tous de la petite pilule bleue du Viagra, euh, les petites pilules avaient été vaporisées avec de la peinture pour auto excusez-moi ça m'a ouais. fait rire mais c'est parce que les gens étaient tellement prêts à faire toutes sortes de, 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 de folies pour en avoir, ils étaient prêts j'imagine, à acheter n'importe quel cochonneries sur le marché noir. Euh, on en rit, mais c'est pas drôle, parce qu'en effet, il y a des gens qui ont développé une dépendance au Viagra, et on comprend qu'évidemment, c'est une pilule qu'il faut prendre quand on n'arrive pas à avoir des érections, mais il y a plein de gens qui l'ont prise, et qui continuent même à la prendre, pour simplement augmenter leur érection, alors qu'ils n'ont absolument aucun problème à la base. Oui, puis il euh,
7: y a un de nos euh, euh, participants. Pascal Bélin, lui souffre d'anxiété de performance. Il a eu une, une mauvaise expérience dans sa jeunesse et ça lui revient tout le temps. Et quand il sait qu'il a avec lui le médicament, ben, il se sent plus sûr de lui et euh, et comme il dit, vous me, donne, vous me donneriez euh, une smartise et euh, vous me dites que ça fonctionne, eh bien, euh, probablement que pas de problème. Donc, il y a un aspect psychologique euh, important. Et vous soulevez aussi la question de la contrefaçon, euh, parce que euh, une chose qui est très importante, euh, c'est euh, premièrement, il faut que ce soit prescrit par un médecin, oui, il faut qu'il y ait quand même un suivi, et les dosages sont importants. Aussi. Absolument. Alors, quand tu achètes n'importe quoi, tu ne sais pas à quoi
4: t'attends. <rire> voilà. Alors, le documentaire s'intitule « La vie en bleu » disponible sur le site de Radio-Canada. Une, une production. Notre collègue Isabelle Maréchal, qu'on salue. Merci beaucoup, Lily Marcotte, qui avait réalisé ce documentaire. Merci. Merci. Euh, merci à Charlotte Duquette. Merci à Marianne Bessette. Merci à Cybelle. Enfin, tout le monde a mis la main à la pâte, à la recherche aujourd'hui. André Sylvain, Latour également. Donc, tout ce monde-là à la recherche, de près ou de loin. Et Charlie Marchand à la mise en onde. Merci beaucoup. Au revoir et à demain.
0: CUBE RADIO